0: それでは、あの、そろそろと始めさせていただいて、皆さん、はい、あの、日曜日の夜、ようこそお越しくださってありがとうございます。ありがとうございます。はい
1: 。
0: はい。あの、はい、ホビット現 DVD ブック、クラウドファンディングも、いよいよ今日と明日で終わります。2ヶ月間、もうかけ、なんとかかけ抜けさせていただいてきましたが、配信、ライブ配信は、今日で10回目になります。まあ、我ながらというか、あの、よく、うん、よく10回目させていただいてきたなと思います。本当にあの、関係者のメンバーの皆さんや、えぇ、ー、教育してくださった皆さんのおかげです本当にありがとうございます。今日は、えー、ホピと私、辰巳玲子が語るということで、私、いろいろお話しさせていただきます。どうぞ、1時間半、よろしくお願いいたします。では、あの、今日、聞き手になってくださるお二人。はい。あの、あきちゃんと、目原あきこさんと、佐藤遥香さんです。はい。じゃあ、あきちゃんからよろしくお願いいたしま
2: す。はい、よろしくお願いします。では、ね、はい、私の自己紹介というか、レイコさんとの関わりなんかを話しますと、レイコさんと初めて出会ったのが2014年、大島なんですけど、あ、大島じゃない。奄美大島なんですけど、覚えてます
0: 覚えてます<笑>
2: <笑>。歌手の江治原良枝さんと他の友人たちと旅行した時に、レイコさんがあの途中でちょっと参加、一部分一緒に旅行というかしたんですよね。うん、で、それがきっかけ。で、その後レイコさん、のあのー、いつも上映会やってるんですけどその上映会の企画とライブを一緒にやってくれたり好江、あのーうん、さんのライブだけも企画してくれたりしてでそういうので何回か会うようになって縁が深まっていってで、えー、っとその後と好江さん亡くなってしまうんだけれども恵子、うん、さんの、あのー、上映会のスタッフに呼んでくれたりあと。うんこのランドライフのウェブページなんかを手伝わせてもらったりして、あの、ご縁温めさせていただいてます
1: 。うん、それで
2: 今回、今まで、あの、上映会で行ってお話聞いたりしたり、今回の、えっ、ー、と、連続配信の中でも、あの、いろいろお話されてるんだけど、レイコさんの人生について聞いたことがないなって思って、あんまり、あの、ちょこちょこっとは聞いたことあるんだけど、どういう人生を送ってきたのかなっていうのは聞いたことないんだけれど、この、ホピの予言とか、あの原発のこととかすごい情熱を傾けられていて、うん、この35年間この「ランドライフ」で上映続けられてるって聞いたんですけどこ、うん、このの年続けるってととじゃないと思うんですよね
1: 、うん、そういう
2: のを続けてこられる原動力とかもすごいなと思うし、うんうん、一体どんな人生を歩まれてここまで来たのかなっていうのを知りたくって<笑>そういう話を前にしてたらあの<笑>はるかちゃんも聞きたいって言ってくれてあの今回この企画に最後にこの企画が出来上がって今回今日聞くことができるようになったので楽しみにしてます。あの皆さんにも本当に聞いてほしいなと思ってこのなんとなく強くない弱々しい感じに見えるれいこさんがどうやってここまで来てるのかって本当にみんなで共有して知りたいなって思いました。よろしくお願いします。じゃあ、はるか、ありがとうございます。お願、えーはい
3: します。はい、ええー、じゃあ、あまず名前からですね、私、ええ、佐藤はるかと言います。まあ、本当なんか自己紹介できるほどの肩書きも特にない、一般女性三十代。<笑>代表なんですけれども。<笑>まず、まあ、なぜ今日、邪気きてという形で、あのー、させてもらったかと言いますと、まあ、実は3週間ほど前からですね、今のこの実施しているクラウドファンディングの事務のお手伝いっていうのを共通のレコさんとのね、知人の方を介して、まあ、お手伝いが必要ということで、声かけていただき、今、事務作業をしているという形ですね。レコ、まあ、さんとは実はすごい家も近くて、車で5分ほどの距離ほどの。あのご近所さんっていう形で今のこの配信も実は同じ屋根の下で<笑>別々の部屋でも麗子<笑>さんといえばそ<笑>ちらというような事情の中<笑>やっております、はいであの今まではね本当近所でお会いしてもまあご挨拶する程度だったんですけれども今回この事務作業を通してですねかなり麗子さんとの距離っていうのを近く縮まりましてまあそれで作業をさせていただいている中で、そのレイコさんの、もう本当に、まあ、先ほどアっコさんが言ってたような熱量と、あの、懇親的にされている姿っていうのを間近で拝見して、もうなんかレイコさんを応援したいっていうような気持ちにすごくなっております。レイコさん、あ、しかもレイコさん、あの、今お伝えしますけど、実は私の母と同じ名前なんですよ。え
0: えー、そうですか。そんな感
3: じも一緒で。何や<ら><笑>まあ、そんなところで。<笑>あの共通点というか親しみもあったりしつつですねはいあのそんな形であの距離が縮んできているような感じがあります、はい。で、まあ、その作業の中であのちょろっとね人生今までの人生のお話ですとかあとこれからどうしていきたいかっていうような話もあの間近で私は聞かせていただいてましてやっぱそれを本当にに玲子さんの単独インタビューをこのクラファンが終わっても。ぜひしししてててほしいいいいう思いがあってそれをお伝えしていたんですよ、ね、でもまさかこんな本当にすぐに実現するとは思ってなくてでなんか本当につい最近皆既月食があった夜にね決,め決まり配信っていう形になりこんなにこう進んでるっていうのもびっくり仰天なんですけれどもそこにあの参加させていただくことになって私は本当に光栄に思っております。であの「ホピの予言」の方も私はあの2年前にですね拝見しております。興味ある人にはこうすごくすんなり入ってくる映画かと思うんですけど私のような一般人だとちょっとこの<笑><笑>私も興味あるんですけど、まあ、例えば先住民族とかこう予言とかこうワードが結構こう濃いのでなんかその入りにくい方もいるかもしれなかったんですけどでもほんこの時代になっていくとすごくいろんな方に聞いてもらいたいし。あの届く思いがあるんじゃないかなって今になってすごくまた染み込んできている部分もあるので一人でも多くの方に見ていただきたいなと思いますし、まあ、その部分にまたあの参加させて魅力ながらあのお手伝いさせていただけていることにすごくうれしく思っておりますはいあのちょっと長くなっちゃいましたけれどもそのような形で私聞き手に回っておりますので、えー、本日よろしくお願いします
0: どうもよろしくお願いいたします<笑>はいね、アキちゃんとそれでハルカさんは、この間、このクラウドファンディングの中で、アイヌの心っていうね、ルカ静江さんに来ていただいて、ここ、群馬県藤岡市小西で、あの、イベントを2日間させていただいたときに、アキちゃんとハルカさんも、まあ、初めて、あの、こう、今日、今日の日をこういうふうに迎えるとは、つゆ、つゆも思わなかったと思うんですが、その時にね、あの、えっ、ー、と、あきちゃんは受付で。来てくださっていて、はるかさんは、その参加者っていうことでね。あの、アイヌの心にも参加していただいて、もうあれよというのに、こん、こういう<笑>。セッティングっていうか、お二人に聞き手になっていただきました。はい、あの、お二人のどうぞよろしくお願いします
3: 。お願いします。はい。
0: はい。でそれで、まあまずはその、アキさん、アキさんから、ね、ど、アキさんからどんなことをき、私のどんなところを聞きたい、知りたいかみたいな、まあ昨日もなんか、長々と打ち合わせをしたんですけれども、はい
2: 。なんか、神戸に生まれたんですよね、
0: 出身。うん、そうなんです。家
2: 族構成とか、なんか、子どもの頃どんなこと考えてなのかなっていうとこ
0: ろから。うんうんありがとうございます私はあの神戸生まれの神戸育ちなんですけれども10年前に3・1・1の後にどういうわけか西からこっちの方に東に移ってきましたでここ今あの「うん、神奈川」という「神が流れる」って書いて神奈川というところの流域のローカルタウン「鬼石」って書く「鬼石」っていうところなんですけれどもねなんか、ここにいろいろな意味で縁を感じて、あの、この流域の山あいにやってきました。で、子供の頃はですね、私、えー、4人兄弟の一番下で女一人なんですが、一番上の兄とは、あの、10歳離れています。で、女一人で、えー、まあ、両親に、きっと可愛がられたんでしょうががみたいな感じ,<笑>感じですねあの小さい時は幼稚園の頃はあのキリスト教の教会の幼稚園に通ってましたで今でもあの主の祈りとかそういうのはもうそらんじて言えますし、えー、幼稚園の学芸会ではあのキリストの生誕劇っていうのをねあのしたんで、すよねで日曜日があの礼拝でしたから、日曜日には行って、月曜日がお休みっていう幼稚園時代を過ごしました。で,ですので、ある意味、お祈りとかっていうことには、幼稚園ぐらいから、あの、あまり抵抗ないっていうかね、お祈りっていうのが、割と、自分の中では、定着していいたのかなと思いますけれども、まあインディアンと出会うようになってからはまたちょっとあのインディアンの祈りともまたちょ,ちょっと違うっていうかうんはいまあとにかくあのすいませんあの小さい時はそんな、えー、時代を過ごしました教会教会にまあ小学校の時も教会に通ってましたね。そういう意味では、母もそうでしたけれども、母はクリスチャンじゃなかったですが、やっぱり母も道を求めていた人だったと思います。で、父の方は、えー、実はあのー、まあ、いわゆる土建土建屋で、葉っぱ工事なんかをして、神戸の裏山を崩したりとかですね、で、本当にバブルの時なんかは、えー、ゴルフ場の工事で、あちこちの山を、あの、ダイナマイドかけて、壊してきた人なんですよね。父、父親は
1: 。うん
0: 。で、そういう時に、まあ、あの、山を崩して、そうすると、化石とかなんか出てくるわけですよ。うん、そういうのがいつも家にゴロゴロしてましたうん、うん。で、それからそのダイナマイトとかの取り締まりが厳しくなる前は、家の中にっていうか事務所にダイナマイトの入れた箱とかなんか置いてあったりしてね<笑><笑>、うん。まあだからあの、だいぶ年がいって、中学、高校、大学ぐらいになってくると、ああ、その、まあそうやって私は育ててもらったわけだけれども、父はあの、山屋を壊したりしてきて、で、それで私たち子供を養ってくれたというね、そういうふうなこう、見方をするようになってきたっていうか、なんかすごく、ですからこういう褒美の予言とか、こういうことに出会ってからは、一体この、これは、一体これはどういうことなんだろうなとかって思うこともありましたね。ただ、あの、父を見ていたら、あまり家庭的な人じゃなかったんですけれども、おそらくその仕事は、あの、本意ではなかったんだと思うんですよね。まあ、あの、ダイナマイトを取り扱う葉っぱ技師で、あま、兵庫県でもそういう火薬、あの、火薬保安協会の理事なんかもしたりしてね、あの、辛抱のある仕事もそれなりにできる人だったと思うんですけれども、本意ではなかったんじゃないかなっていうふうに思います。いつもなんか遠く見てるような感じでね。う,ん,うん。ただ、あのー、子供4人、まあ、いるわけですけれども、いたわけですけれども、まあ、兄弟4人ですけれども、父は自分が本当にやりたいことをできなかったんじゃないかと思うわけ。だから子供たちには、自分の好きなことをやってほしいっていう思いがあったように思います。だから私も随分好きなことをさせてもらってきたなと。うんうん、そういう父だったなと思いますね。うん、ほとんどでもあんまり会話したりとか話したりしたことなかったんですけれど。うんうん、だからなんか父との会話で覚えてるのってあんまりないんですけれどね
1: 。で
0: もやっぱり自分が好きなことできなかったっていう多分思いがとずっと生涯あったんじゃないかと思うので、子供ら4人には好きなことをさせてくれたと思います。長男なんかは結局、あの、父親が作った、父と母が作った、あの、小さい会社ですけれども、釣りましたけれども、うん、でもその前に、あの、兄は、こう、クラフト焼き物のクラフトの店を開かせてもらったりとか、次男は、あの、えー、高校時代にもやっていった芝居の世界に、大学出てから芝居の世界に入って、東京に出てきて、今もずっと芝居の世界にいます
1: 。うん
0: あ三男は、えー、美術の教師をしてきました。えー、うん。で、その、うん、そんな感じでね、なんか普通にサラリーマンっていう風に収まらない、何でも収まらない。うん。そんな暮らしだったり、あの、そういう人生を歩んできてますけれども、それも、やっぱりずっと見てきてくれたし、ずっといろいろサポートをしてきてくれたなって母もね、そうですけれども、そ、うん、んなふうに思います。うん。はい。ね、うん。中
2: 高とかどんな
0: ふうにうん、中高ですね。えっとですね。えっと、中学から、あの、大学まで、実は私、あの、陸上競技をやってたんですよ。う
2: ん。ちらの、早い感じしないですね。
0: <笑><笑>それがそう、見えるでしょそ<笑>、はいみたいに
1: 。
2: なんか
0: 、競争なんてできるような感じに、あ、うんまり見えないと思うんですけれど。うん、うん。でも、実は、中学の時はね、中学3年の時ね、なんとね、あの、ラン、その年のランキングですけども、200メーターで全国2位っていう。うん、すごい。<笑>全
3: 国。
0: 2位ですよ。すごいですよ、ね。2位。また。うん。それでね、あの、まあ、成り物入りで、その、高校に入りました。高校は、県立の兵庫県下でも、名門校って言われた文武両道で、名門校って言われたところで、まあ、それなりに、それなりに、まあ、学業の成績も、それなりに良かったし、で、やっぱり全国に位っていうような、そういう、えー、陸上競技での成績もあったから、多分内心書も、あの、先生が甘く、よくつけてくれたんだと思うんですけれども、まあ、県下でも名門の高校に入りました。で、そこで、本当に、えー、高校1年生から全国インターハイに3年間、三年間とも全国インターハイまで行ったんですね
1: 。
0: 1年生、2年生の時は400メーターを走りました。3年生の時は400メーターがもう走れなくなっちゃってて、で、副業でやってた走り幅跳びが、これがトントンとうまくいって
1: 、3
0: 年生の時は全国インターハイ国立競技場だったんですが国立競技場で賞状もいただきました。なかなかその時の記録5メー,ー7 2っていう記録ですけどねおそらくずっと、うん、あの見てはいませんけれどおそらくしばらく兵庫県の女子の,あの県記録ず結構長い間保持して,してたんじゃないかなと思うんですけれど。うん、そういうアスリートだったんですね。
2: 環境とかネイティブアメリカンとかじゃ全然いやなく過ごして
0: いもう全然それでちょっとやっぱり、うん、やっぱりっていうかあのそういう陸上部の顧問の先生とかにも期待されていたしうん、うん、そういうのも私の中にすごくなんていうのかなあの頑張らなきゃいけないみたいな、うん。うん、先生のためにもっていうか、なんかそういうのもありましたね。で、それと、一年生からそうやって全国インターハイ行くぐらいの成績を持っていたので、シーズン中、もう試合という試合全部出なくちゃいけないっていう
1: 。
0: うん。3月の末ぐらいから、ま、試合が始まっていくわけだけれども、結局、区の大会、市の大会、それから県大会、近畿大会、それから全国大会、それから県民大会とかも、ある程度、あの、記録がないと出られ、あの、選んでもらえないわけだけども、そういうものも出るから、もう、ある試合は全部出なきゃいけないから、3月の末から11月ぐらいまで、もう週末は全部試合にで。うん、うーん。忙しい。うん。すごく忙しい。だから、高校3年間で私、喫茶店なんか行ったことないのよ。えー、<笑>もうじゃあ、陸上一筋で。陸上一筋。映画も一本も見たことなかった。えー、おそらく。だから、そんな、誰かと付き合ったりとか、デートしたりとかなんか、皆無。<笑><笑>会話がめっちゃ<笑>奥手だったし、で、本の一冊も読んだことなかったんじゃないかな。うん。うん。それで勉強はそうやって、勉強全然しませんでしたけどね。一応、なんていうか、あの、学校としては優秀な高校で、だけど私は、あの、陸上競技は成績良かったし、特に高校3年生ぐらいになると、例えば、あの、体育か、体育大会とかで走ったりとか、それとかなんかこう演技したりすると、すごい私に注目み、全、全校生徒が注目してるっていうか
1: 、うん、
0: 例えばね、なんかこう、マスゲームみたいなしていて、私がこう、輪っかを落とすとね、輪っかを落としてパッとそれを拾って、なんか、またま、またこうちゃんと回さないでいかこう、ズルしてこうやって手で回したら、みんながドーッと笑うわけ。ええー。でそれでびっくりしちゃって
3: 。
0: はい。でみんな私を見てるんだとかもあって。もうみんながじゃあ注目してた。<笑>そうですね。なんかあの、うん、そういうこう、運動能力も結構高くて、うんあの、水泳とか、あの、スキーとかはめちゃくちゃ苦手だったんだけれど、中学なんかも、ほら、体力テストってある、スポーツショーテストってあるじゃないですか。はい。それだって5種目あって20点満点だけど、20点満点で100点みたいな
1: 。
0: うん。そういう意味で運動能力も高かったのね。うん
1: 。
0: で、それで、だから、あの、高校の時とかなんかだったら、やっぱりこう、リレーとかなんかで走るとみんな拍手してくれるみたいな
1: 。
0: えー、小学校の時もそうでした。私が走るとみんな拍手してくれるみた
3: いで、えー、さん自身は走るのは好きだったんですか小さい時から。
0: いや、好きってわけじゃないけど、走ったら、小学校の時からリレーとかでも
2: 、
0: 大体<ー>いいアンカーなわけ
1: 。<ー>
2: でも、無謀抜
0: きしちゃうわけ、最後
2: 。<笑>意外ですね、本当に。え<笑>意外な感じで。<笑>意外でしょ
0: 。でも、そういう、学生時代はそういう感じだったわけね
1: 。
0: で、まあ、それでも、えっと、高3のは国体も出たんだけれども、国体終わったらもう高校3年生で11月ですよね。で、そういうちょっと進学校だったから、もうその時には大学受験、どこを受けるか決めなきゃいけなかったわけね。で、でも私はね、450人いましたけれども、430番みたいな。うん。めっちゃ、めっちゃ落ちこぼれだったの。学業の方では。うん。それでも、一応、学業の方では落ちこぼれで450人中430番とか、だったけれど、うん、だけど、クラスの半分、国公立大学に行きましたから、私もなんか国立2期っていうのがその当時あって、国立2期校になんとか、
1: な
0: ん何とか入って、教育大学の、えー、保健体育学科っていうところに、もううもうもわせず行くしかなかった
3: 。<ー>
0: うん、ただ、その時に恐る恐る担任の先生とか陸上競技の顧問の先生におに恐る恐る言ったのは、うん、いや、なんか保健体育学科に行きたくないとうん、うん。で、どういうとこ、どういう分野に行きたいかって言ったときに、うーんと考えながら、考古学。うん、それから哲学。まあで古代史とかね古代史それか美術史それから美術工芸そういった分野に興味がありますって言ったの何にも勉強もしてなかったけどでも全然そんな勉強もしてなかったし何年生の11月になってそんなこと言ってもね取り合ってもらえなかった。だからずっとやってきた陸上競技と自分の成績と合わせてもう行くあのなんていうかなで考える力もなかったしあの行ける大学を受験するしかなかったですね選択としてね何にも考える力がなかった
3: でもその先生にあの工芸と考古学とかそういうのに興味があるってお伝えしたってことは、うん子さん自身もそっち方面に本当は興味があっ
0: たな,なんとなくねあ<ー>何の勉強もしてなかったし何の本も高校時代本の一冊も読んでなかったんじゃないかなと思いますね今考えたら、うん、じゃあ仕方なしにというか持ち方なしにそれを選ぶしかなかったあ、うん、でまあめでたくっていうかなんとかその合格したわけだけれどもうん、うんだけどやっぱりもう陸上も本当にしたいとは思ってなかったし、まあ、あの全国インターハイで5位っていうそ,の、えー、そういう成績を残せたことでも私の走る意味はもうほとんどなかった。その語彙になって、私自身がそれが勲章になったかというと、何の勲章にもな,なってなかったのね。そういう言い方するとなんか傲慢かもしれないけれども、まあ世間的な価値観からすると、そうやって症状をもらえた、全国インターハイで賞状をもらえたっていうことは、大いに称賛,称賛されるし、やっぱり世間的には守られたし、認められたとは思うんだけれども、でもそれは私にとっては、うん自分のためではなかったっていう思いがありましたね。うん、だから、もういいだろうっていう気持ちがあったから、まあ、大学に入っても、大学に入った時は、マンゲルカなんかに入り,た入りたかったんだけど、ワンダーフォーゲルか何か。ーーというのはね、あのー、大学以降は、あのー、一体な自分は何を目的としてっていうか目標にして、どうやってこの大学時代を過ごし、あるいはそ,そこからどんな自分は人生を歩んだらいいのか、一番何を自分が軸として生きていけばいいのかっていうのが、全くわからなかった
1: 。
0: うん、全くわからなかった。それでちょっと、えー、っと、引きこもりがちにもなっていたし、大学行ってからはね、練習にも出ていかないし、うん,うん、今度の大会リレーメンバーやのに、辰巳さんおらへん、みたいな。<笑><笑><ん>それからやっぱり体育会系のね、周りがみんな体育会系で、そういったことにも何か馴染めなかったし
1: 、
0: 引きこもりがちだったんだけれども、でもそこで私が何を頼りにしたかって言ったら、大学、あの、高校時代に、あの、高校の時の、私たちの高校の時の修学旅行が、新州への登山旅行だったんですよ。うん。珍しいでしょみんなねあの、なんかえんじ色かそれかあのちょっと、うん、オレンジ色のような柿色のようなチロリアンハットを<笑>どっちか選んで買うわけ<笑>でキャラバンシューズも持ってない人はキャラバンシューズを買いで紺色のスクールセーターを着てそれからトレンカーを履いてリュック背負ってと<笑>ういうあの登山旅行だったんです。で白馬と白馬と八方尾根と上高地とそれからあの高山散策っていうねそういう修学旅行だったんですねでそれで私の家族は私のうちではあの家族旅行とかなんか遠いと遠くに家族旅行とかなんかしたことがなかったし。うんちょっと近くの山にハイキングぐらいは小さい時家族で行ってたようですけれども、うんうん、だけど、あの、遠くに行ったことなんかなかったわけね。うん
1: 、
0: で、そので、修学旅行で、新州のその白馬山山という、うん、そういう山を、冒年の第三ルンから眼前に見た時のあの心の震えっていうかうそれとあの上高地のあずさ川もあの清冽な冷たい水でとうとうと流れるあの美しい水を見た時は、うん、やっぱすごくねなんていうかなまあ、魂が震えたっていう表現がふさわしい。ぐらい鮮烈だったんですね。その、人人の、なんていうかな、うんうん、人が起こすことのできない、その自然、っていうものに初めて出会ったのでそれに対するこう理系のような、まあ、自然からの啓示っていうかそれぐらいのものをその時に感じたわけですだから大学に行ってから陸上はもう私はやりきったっていうような思いがあったしじゃあどうやって生きていけば何を軸にしてどうやって生きて、これからの人生生きていったらいいんだろうっていうのを思ったときに、その時の魂の震えしか、私にはよりどころとなるものがなかったうん、うん。だからそれだけが頼りだったの
2: 。すごい感動だったんで
1: すね
0: 。すごい感動でしたね。感動っていうか何か、何か、ね、うん。やっぱりその陸上をやっていても、うん高校の時もそうですけれども、山屋さんっていう山のふもとに学校があったんですけれども、練習して走っていてもね、パーッと夕日が裏山に、もう練習中に走っていて、パーッと夕日が山に当たるのを見てね、やっぱハッとするわけ。うんそれは私にとったらやっぱり自然からの啓示みたいなもので、ああ、私は一人じゃないんだ、みたいなね。うん、この自然というものが私を見守ってくれてるっていう、見守られてる。うんうん、そういう思いを持ったりとかね。うんうん、そういうことがありました。うんまあ、小さい時はそれからあの母の里が奈良だったので、うん、春休みとか夏休みになると母の里に行くわけですけれどもまだつくしが詰めたりとか、まあ、田舎らしい、ね、であのそういう風景がまだ,まだまだ残ってたわけですけれども、まあ、そういったつくしを摘んだりとかおばちゃんの家であの鳴ってる桃を食べさせてもらったりとかねそういったことも私の自然との出会いなんか今になってあのこういうちょっとこうなんていうか田舎っていうかそういうところに住んでいろいろ春になると野草を摘んだりとかねそういうことのんなんか原点があのそういう小さい時につくしを摘んだりそれを料理をおばちゃんに料理をしてもらったりとかねそれをいただいたりとかねそういうところにあるように思い思って、うん、いつまでもやっぱりその自然に対する憧れっていうものは今もずっと持ち続け
3: てますね。でもまだその時点ではホピーには出会っていない、ね。いやいやもちろん全然です全然です。<笑>そうなんですそれはどう大学今のは大学時代でどのタイミングで玲子さんとホピーっていうのは出会うことになったんですか。<笑>ね<笑>
0: 一番革新的な部分だと思うんですけど<笑>そうですねあのえっと実はそのホピの予言というものに出会ったのは私も映画を通してなんです映画,ん映画を初めて見たのは87年の5月でした実はね、はい、ただその時はあの実はあの引きこもりしてたんです。私ね本当に大学時代から、えー、ホピーの予言に出会うちょっと前30になるぐらいまで20代はもうほとんど、あのー、半分ぐらい引きこもり的な暮らしをしてました
2: 、うん、働いたことも
0: あるですよ、ね、うんもうねあのトンネルの中でしたねうどうやって生きていったらいいんだろうどこでどんな風に生きていったらいいんだろうかって、もうそれを思うばかりで、そういう、なんていうか、こう、あの、内的な、なんていうかな、自分と向き、向き合うことが、その、とても多かった。だから、非常に内向的でした。うんうん、ただ、やっぱり、自分は、その,うん、その内向的なところからようやくこう顔を上げて外の世界とつながり始めた時に驚くわけですよ。うん、世界で起こっていることに。あそのホピの予言を見て、うん、ホピの予言を見るまでですけどね。<笑>
3: 見るまで。うん
0: 、で、えっと、そのちょっと下敷きになるようなものが例えば中学の時に、私はほとんど本当に本って読んでこなかったんだけれど、中学の時に読んで、今もずっとその時の文庫本を持っている本が、人間の条件っていう本なんですね。ゴミか淳平という人が書いた、えー、それが出版された時には、千何百万部っっていうう大ベストセラーになったそうですでもそういうことは知らずに中学校時代にその本と出会いご部作はあるんですけれどもまああの反戦映画の金字塔みたいな言われ方もしてますけれど、うん、あのまた皆さんあのご存知の方もいらっしゃるかと思いますけれどもまあそれはとても私に大きい影響を与えたなと思いますね。アジア戦争に、あの、満州に、え兵、ー、隊として、えー、やられた、あの、ぶあの、えー、と、ま、軍隊として、軍人として、えー、満州で戦った、えー、火事という人が主人公なんですけれどもね。まあ、その戦争のその真っ只中にあって、いかに人間性、人間の尊厳を失わずに自分を入れるのかっていうことを、まあ、最後にはおそらく死んでしまうわけですけれども、それをもう、あの、えー、追求していった。軍隊の中にいてあの追求していてて追しった戦争の最中にあって追求していった火事っていうものを描いたのが人間の条件っていうなんですけれども、まあ、それは私にずっと改めて思うとずっと何か今につながってる一つの下敷きになってるなっていうふうに思いますねでまあそれでえっと、ホビーとの出会いなんですが、実は私、あの、さっきも言ったように、その自然との出会い、人間の力も及ばないような、そういう自然との出会いっていうものに、こう、すごく魂が震えたわけだけれども、それしか私のよりどころがなかったわけね。自分のこれからどうやって生きていったらいいかっていうのを考えたときに。だからあちこち出かけていきました。山の中に。うん。引きこもりだった霊子さんがそこから。そう。小手に出かけていったりとか、小手の山小屋でも働きましたし、それから、で、その小手の山小屋で働いたって、まあ群馬なわけだけどね、今群馬にいるので、それも不思議な縁だなとは思っているんですけれども、おでで働いたことも大きかった。なんと、東電小屋っていうところで働いたわけ。東京電力の東電小屋。うん。<笑>それも面白いなと思うんですけど。うん、で、それから、乗りく、乗りくらで、の山小屋でバイトしたこともあります。うん、うん。で、あの、まあそういった中で、その自然の中で暮らす、あるいは自然の中で仕事をするっていうことを、がいいんじゃないかと思ったわけね。うん、で、それで、あの、有機農業っていうものとも出会った時期がありました。ただ、有機農業、私との、私の有機農業との出会いは、有機農業運動だったんですね。うん、うん。で、あの、いわゆる、学生,学生紛争っていうものが60年代70年代かなにあってそこからあの、えー、一歩出てきたなんていうかなその年代の人たちが起こした有機農業運動みたいなものにどういうわけか出会うわけです
1: 。うんうん
0: 、だけれども私にはピンとこなかったわけ。しばらくそこに携わってみたけれどもピンとこなかったわけいや運動じゃない私のはってうん,うんその自然のサイクルのままにその畑をしてその暮らしていく自給自足的に暮らしていくっていう思いは自分の中に湧いていたわけだけれども運動じゃなかったのねだからこれは違うと思ってそこからまたあの出てきて、また彷徨うわけです<笑>。うん何だろう、何だろうって。何だろう、何だろうって。うん、で、それで、ある人と出会うのね。うん
1: 。
0: うん。ある人と、で、一旦ね、話があちこちになりますけれども、あの結局、教育大学の保健体育学科を出ましたんで、ちょっともれ、モラトリオム期間があり、教師になる、あの、自信がなくて、あの、1年、2年と伸ばして、やっと、私みたいな教師がいても、助かる子供も,もいるかもしれないっていうふうに思えたのね。うん。ちょっとしたら、私だから、なんていうかな、よかったと思ってくれるうん、子供たちもいるかもしれないって思ったら、ようやく教師になることができたんだけれども、でも、あの、神戸市の、神戸市立の中学校に赴任しましたけれども、甘かった。中学校教師に求められてるのが、あの、何生徒指導だったわけ。<笑>ね。そんなんもわからんと言ってるのがバカだったなと思いましたけれども。で、私に生徒指導あるいはその、えー、団体行動の時に、ちゃんと、と、あの、えー、統一が取れるように、統一が保たれるように指導をするっていうのが、あの、体育教師のね、体育教師の役割だったわけよね
1: 。
0: で、私ね、あの、笛一つ吹いて集合させることができなかった。<笑>おかしいでしょピーって、あの、ピーってあの笛吹いて集まれみたいな。それができなかった。ああなんでピーと笛吹いて子供ら集跳ねなあかんのみたいな。<笑>そこからもうできないわけ、うん。ね。で私自身が学校行けなくなくったあ<ー>私自身がね通勤拒否になっちゃったん<ー>うんで「前ならへん!」ってこうすぐさで、そしたらねなんかあの市内持ってね「まっすぐなってない!」とかで叩いていく先生とかいるわけよねん
1: <ー>
0: で「私なんで肘曲がっとったらあかんの?」みたいな。<笑>で、一年生から担任も出されたけれども、私のクラスはね
1: 、
0: うん、朝行くとね、みんなガヤガヤガヤってみんな楽しそうにしてるわけ。で、机もガタガタやね、うん。うん
1: 。
0: でも私が前に立ったらみんなニコニコーっとしてみんなこう、私の方向いてくれるわけ。でも机ガタガタ。なんかね、そういう、そういう教師だったから、っていうかそういう人間だったので、体育教師は務まらなかったし
1: 、
0: うん、うん。で、私自身が学校行けなくなっちゃったのね。うん、なんで学校ってこんな真四角なのみたいな。うん、<笑>まあ、それでもう2年目、辞めないで行ったんですけれども、なんかちょっと、出会いがあって、ある男性と出会って、<ー>で、その人に一目惚れしちゃったんですね。<笑><ん>で、私はずっと自然の中で暮らしたいとか、自然とか変わる仕事がしたいとか、とも思ってきたわけだけれども、あれでもないし、これでもないし、有機農業運動でもないし、なんだろう、なんだろう、何だろうってずっと思ってきてたわけだけれども、その人と出会った時には、この人だって思ったわけ。この人の世界だって思ったわけ。この人こそ土そのものの人だって思って一目惚れしちゃったわけ。うんで、その人と結婚して学校、教師を辞めました
1: 。
0: う前置きが長くなりましたけれども、実はその人から初めて、という、うん。がいるっていうことを聞かされたんですね
3: 。うん
0: 、そこが一番最初の。一番最初でした。で、その彼の、えっと、まあ、お母さんと同居でしたけれども、まあ、本当に結婚生活は半年で<笑>、短かったんですけど本当にあの岐阜の山の中の本当に古いあの廃屋のような古民家に住んでたんですけどね<ー>家で、あのー、料理も作ったことのないような人間でしたけれどもいきなり薪ストーブで煮炊きを始めん
1: <ー>
0: 、うん、それからもう寒い寒い。冬に向かうときに結婚しましたんで、お台所で調理してる、調理してたらもう調理してる間に、なんかじゃりじゃりと凍っていくみたいな<笑>。うん、過酷な<笑>、うん。そんな結婚生活を始めたわけですけれども、でもその、えっと、お母さんとその彼からコピー。っていうインディアンがいるっていうことを初めて聞かされました。で、まあその後、まあ別れて5年ほど経ってから、ポピーの予言に出会うわけですけれども、宮田さんとも出会うわけですけれども、うん、で、宮田さんから、その東北先住民のことであったり、恵美氏のことであったり、もちろんインディアンのことであったり、あるいは縄文であったりっていうことを初めて聞かされて、初めて私は意識して知っていくわけなのね。うん
1: 、
0: それまで、ね、インディアンも縄文も、あの、うん、東北先住民、エミシのことも私の意識の中には本当になかった。うんまあ、いきなりコピの予言といきなり宮田清っていう人に私は出会ってしまうわけです。あの、神戸にあった菩薩茶屋っていうところでね。うん、うん。で、それで、その時になって、初めて私が最初に結婚した、あ、もうこの人だ、土の人だ、この人だ、<笑>この人の暮らしだって思ったその人たちは、東北出身の方たちでした。うん、お家がね、東北出身だったのね、でが。それで分かったわけ。ああ、あの人たちは、も東北先住民の、恵美氏の
1: 、
0: うん、なんかもうそのスピリットをそのまま持ってる人たちだったんだっていうことが分かったわけ
1: 。
0: うん、ね。まあ、ホピと出会った時に、その、結婚した方が、の髪型が、ホピの伝統的な髪型そのままだったっていうことも、5年後になって私は知るわけ
1: 。
0: 本当にカッ頭でこうやってね、で、長い髪の毛をこうくくってね、うんで、こう束ねているわけね。うん、それで首は短くて肩幅がっしりしていて、足は短めで力が出て、うん、まるで縄文人、うんうん。っていうようなことで、うん、ようやくその褒美の予言や宮田さんと出会って、あ私は、うん、こういうその先住民とその先住民的な暮らしっていうので先住民の世界観みたいなものをずっと探し求めてたんだなって。うんそうやくわかるわけです。で、本でも読んできたらいいのにね。うん私、ある時ね、本はむしろ読まないでおこうって思った時期があったんです。それは、本を読むことによって何か分かったような気になる、なってしまうんじゃないかって、それを、を、開けたいって思った時期があったの。すごく非常に、あの、しんどくて辛い時期にね。本にこうなんかのめり込みそうになったんだけれども、でも、えって本を読むことで、私はなんか人生を分かったようなつもりに、待ってしまうんじゃないかって、本当に自分のご経験、いろんな経験もしていって、自分の中から、出てくる思いとか、出てくる言葉とか、それが出てくるまで待とうっていう、そんな思いがあって、で、むしろなんか、本を遠ざけたような感じもします。<笑>うん、今でこそね、あの、少しは本を読むようになりましたけれど、だから、そうやって、とにかく自分の感性とか感覚とかだけを頼りに、うん、直感みたいなものとか感、感覚みたいなものだけを頼りにね、うん、ああだろうか、こうだろうか、でやってきた、やってきた。うんでそれでようやく出会ったのがホピの予言だったっていう
1: 、ね
0: 。うで宮田さんだったっていうことですね。うん。ね、その、うん。っていうことなのね。だから、あのー、やっぱりその<笑>最初に結婚した方もどういうわけかホピの予言と出会ってから何年か経ってから、やっぱりその人が登場してくるわけ。うん。それもまだ不思議でしたけれどね。うん、ちゃんと登場してくるわけ。つながりがあるんですね。<笑>まだ。つながってるの。るのうん、うん、まだ今後ひょっとしたらどっかで。違うかもしれない。なあっていう思いはずーっと思ってます。うん。割と身近に。身近になんかちょっと壁を越えたらもうそこで出会うような気がするので、割と同じ、なんていうか同じ世界にいらっしゃるような気がするんですね
2: 。うん。方向性とかがなんか同じ方に向かってる、平行して歩いてるような人なんですね
0: 。方向性というか、その、求めてる世界っていうか、自分が生きられる世界うん。うん。あのー、違和感なく、生きられる世界、暮らせる世界っていうかな。うん、それが多分一緒なんだと思うね。うん,うん、うん
1: 。
0: だから私ずっと、その、例えば、中学の時なんか、まあ学力もそれなりには良かったし、でまあスポーツもできたしだけれどもずっと生きにくさを感じてきてたわけですね、うん
3: 、
0: でもなんか優等生だったからある意味その世間からは期待されるわけよね、うん、でそういう目で見られるわけよね中学校教師になってもやっぱり校長から期待されましたよ、うんでも全然期待に添あの添うことができないわけ。で、そういう、こう、自分のにつけられた、なんていうか、その、レッテルみたいなものを、おそらく一生懸命剥がしにかかってたんじゃないですかね。うん。で、それでものすごくもがいてきた。うん、うん。いや、本当に、あの、し,しんどい。20代でしたずっとトンネルの中にいたような20代でしたねすごく苦しんだだから青春時代っていうのは私には青春なんていう言葉は私にはなかった
3: 、うんうん、
0: そうなん
3: ですねあそでそれのコピーの予言と宮田さんと出会ったのをいくつぐらいでそこかられいこさんはどう変わっていかれたんですか
0: うん、30代の時に、あ、30歳の時にですね、実はそ、い、の有機農業運動っていうものに出会って、しばらく身を置いていたけれども、いや、運動じゃない、私が求めてるのはって思って、辞めた時に、うん、まあ、たまたまっていうか、運命的にっていうか、ある人と出会った
1: 、
0: また男性ですけどね<笑>おー。<笑>うん、でその人とある会で出会ったのね、うん、森本さんっていう人ですけど、まあ、こうちゃんいいでしょう名前出しても<笑>まあ今聞いてないと思うけど<笑>森本さんっていう人なんだけど、うん、その人とそのある会であのえっとある本をあのなんていうか読み合わせるっていうような会だったんだけど「101匹目の猿」っていう。あ当時そういう本がで出たんですけれどもでそれを読む会にたまたま出た時に隣り合わせになったのが森本さんっていう人でしたでその人がこんな店を今自分はあの作ってるからあのトンカチしてあの下田屋を庭のある平屋を改装する工事を今みんなでやってるから。あの、辰巳さんも手伝いに来ないかっていうふうに誘われて
1: 、
0: うん、それでその手伝いをしに行ったわけですで。それが神戸市兵庫区中道通りっていうところで、あの、私が実は中道小学校っていうね、小学校はそのあたりに住んでいたので、あの割と馴染みのあるところだったんですねでそこに通い始めたわけですでそこは、えー、と開店を半年半年後に開店しました1987年の10月に開店したんですがあ私が出会ったのが、えー、その手伝いに行き始めたのが1989年7年の8月の末ぐらいからですね、一月ちょっと一月半ぐらい、そこで、えー、開店のためのトンカチの作業をお手伝いして、そのままバイトで、えー、アルバイト店員としてそのまま入ったわけですが、うん、ここはね、あの、菩薩茶屋っていう名前で開店したんですけれども、下町の畑のある喫茶店という、そういう舞台文句で、だったわけ、だったんです。で、私が手伝いに行き始めたときに、そのお庭に畑を作ってくれと
1: 、うん、その
0: 店長の森本さんに頼まれたんです
1: 。うん
0: 、で、えー、っと、私、まあ畑って言っても花壇のような畑ですけれども、近く,く、あの、耕すのは面白くないから、うん、だからこう、丸、ま、にね、耕したわけ白<ー>じゃあ面白くないと思ってん<ー><笑>でね丸く耕したわけん<ー>でそしたらね中央に手が届かないわけん<ー>でそれであもうこれはこう、あのー、道を切るしかないなと思って足が一幅だけ入るぐらいの幅の,あの道をね十字にこう切ったわけです。うんね、で、それでね、いちごの苗を買ってきてた。いちごの苗を4つ、四、ね、つにこう区分してるから、そこにポンポンポンポンと苗を植えました。うんで、それであの、野菜の種を買ってきていたので、あの周りに野菜の種をまいて、で、水をやって、で、それで、あの、森本さんを呼びに行って、畑できたよーって言って読んだわけ。そしたらね、あ、コピーのマークやって森本さんが言ったの。それはよく覚えてる。うんで、ふーんとかって私は言ったわけ。ええ、みたいな、ふーんとか言って。それもよく覚えてる
1: 。
0: うん。うん。なんか、どういうわけか知らないけれども、なんか、ホビーのマークに私は畑を作ってたわけです
3: 。う
0: ん,うん。うん。無意識ってこ
3: とですよね、それは。まだマークは知らなかった
0: 。ただね、その、今から思うとっていうか、あなるほど、ホピの予言の映画のポスターがもうすでに店の中に貼ってありました。うんだからそこにホピのマークがあるから私の中でも意識に何かこうあってそれをしたのかもしれないけれども全然でも意識はしてそう作ったわけではないわけ
1: 。
0: うんうんでおなるほど、ホピーの予言っていう映画のポスターあるなぁ。あ、ホピーのマークここにあるなぁ。みたいな感じですね。うん、うん。で、それで、そこの店で、まあ、半年間、私が今まで来た世界とは、違った世界にそこにいきなり入り込んだっていうか、今まで知らなかった世界がそこにあったのねその菩提案には、うんうん、まあ道を求める人たちが集まってました
1: 、
0: うん、それといわゆるヒッピーの遅くやってきたヒッピーとかまあそのヒッピー世代の人たちとか、うん、そういう人たちが集まる場所だったわけ、うん、だから私はそこで交わされる言葉、うん全然わかんないわけ。<笑>ちょっとここで言っちゃいけないような言葉とかいっぱいありますけど。<笑>うん、もう全然わかんないの。ヒーリングって言われても何それみたいな。だし、それとかなんか、あの、うん、バグワンラジニーシとかね。うん、そんな言葉を言われてもわからないし、もうおど、驚いたのは、もうそこにね、京都から電車乗ってやってきたっていうね、あの、ドレッドヘアーの男性。ん<ー>ものすごいドレッドな。<笑>ん<ー>え、この人、京都から電車乗ってきたんみたいな。<笑>びっくり、私には。もうすごいカルチャーショック。ん<ー>で、そこで、いろんな今まで自分があの接したことのなかった価値観とか、うん、接したことのない人たちとかに、半年間出会って、もうもみくちゃにされたみたいな。うん、で、その半年後に、ポピの予言の映画上映をそこの菩薩寺でするわけで
2: す。これが初めてのポピの予言。
0: うん、本当は初めてじゃなかったんだけど、うんうん、本当は初めてじゃなかったんだけれども、その時はまだ映画とは出会えていなかった。うんうん、宮田さんも、なんか観客席の一番後ろから、宮田さんが喋るのも見てたんですけど
1: 、
0: うん、私とは世界の違う人だ、の、違う世界の人だっていうふうにまだ見てましたねその時はその時は私引きこもりしてたの<笑>友達がこんな映画があるから、うん、見に行かないかって無理やり連れ出された、うん、見た映画が「コピーの予言」だったのでもその時はまだで出会えなかったでその後その森本さんたちと出会いで半年のこう上に下への大騒ぎみたいな、こう、すごいシャッフルされて、もう価値観がでんがりがえるみたいな、今までで、出会ったことのない人たちともう思いっきり出会わされて
1: 、う
0: ん。で、それで、まあ、ホピの予言と出会う準備をそこでさせられたのかなっていうふうに、後になってから思いました。うんうん、で、その、森本さんがそこの菩薩ジェアで、ポピの予言の上映会をするわけね。で、宮田さんが16ミリフィルムを持って、その店にやってきたわけです。で、そこで出会う。本当に出会う。うん、ようやく、これだって出会ったわけ。ず、うん、ーっと道を求めていて、まあ、大学入ってからですよね。うん
1: 。
0: 自然と出会って、それで、それがもう魂、もう本当に魂が震えた出会いをして、それだけが頼りで、あっち行き、こっち行き、これでもない、あれでもないと求めながら、結婚もし、でも、結婚にも破れ、でも、ホピという、存在はそこで知らされ、オゼにも行き、で、オゼで、本当になんかこう自然と一体になって自分が亡くなってしまうような、そういうナチュラル範囲みたいなことを経験し、うん。そういうことを通して、ようやくこれだっていうものに出会ったのがホピの予言でした。で、その時に本当に出会っちゃったっていう感じだよね。うん、で、ホんの何、どのメッセージに一番動かされたかっていうと、私たち一人一人の生き方に、これからの未来がかかってると、どういう生き方を選択するかによるんだっていう、そのメッセージですね。うん。うんだからもう死の後の言ってる時じゃないんだと。私がどういう生き方をするか。それにこれからの未来はかかってる。だからこう、あれがしたいとかこれがしたいとか、なんかそういうことじゃもうないんだというふうにね。なんか自分を明け渡してね。どういう生き方を選択すればうん、するのかっていうか、もうそれが問われてるっていう、その時に来ちゃったっていう、本当にそんな思いでした。うん、それで、宮田さんをの話を聞いて、こんなことをこの人一人でやろうとしてるのかって、誰か助け手が絶対必要じゃないかって思,思ったわけ。だけど、だからといってパートナーになろうとか<笑>、うんうん、そんなふうに思ったわけでもないし宮田さんを男性として見たわけでもない、うんうん、ただその時に宮田さんに今からあのアメリカでインディアンによるあの祈りのランニングがあるんだっていうふうなことを聞かされたのね
1: 、
0: うん、でインディアンにとって走るっていうのは自分の体を大地に投げ出して祈る行為なんだっていう風に聞かされたわけ、うん、でそれだったら私にできるって思ったの、うん、で中高大と私陸上してきたけれどもある程度のいい成績を収めたけれども走ることに何かその人生の中で何か学んだっていうそういう意味みたいなものを見いだすことができなかった。わけで,すね
1: 、
0: でも走るっていうことが祈りだって聞いてそれだったら私にもできるって私も行きますって言って店を辞めてですぐ宮田さんと一緒にアメリカに渡ったでそれから大陸横断のインディアンの「あのランポーランドアンドライフ第一と命のために走ろう」という。ランニンニグに参加するわけです
1: 。
0: うん、で、その前に6週間あのピースウォークを6週間東海岸を歩いてでそれから大陸オーダンのインディアンと一緒に走るランニングに参加して東海岸からサンフランシスコまで走るわけですね。うんで、今もずっと走り続けてるみたいな。<笑>なんかずっと走り続けてきたみたいな感じがしますね、うん。で、それで、走るって、その祈りのランニングを走ったことで、私にとっての走るっていう意味が一つ完結したんじゃないかなと。思います私にとっての走る意味はこれだったんだって。というようなお話です。<笑>うん、<笑>はい、うんうん。何か、あの、今までの話を聞いてくださって、アキちゃんや、あの、はるかさん何か、ありますかお聞きになりたいこととか
2: 宮田さんに出会ってから、うん、行ったり来たりなるんですかす
0: ね。うん、うん、あの結局宮田さんとは1988年の2月に出会うわけですけれども、うん、でそれからランニングやら、まあ、半年ほどもびっちりと一緒に過ごして、で、翌年の89年から私は神戸を出て一緒に暮らし始めるんですけれども、うんうん、まあ88年から出会っていいと思っていいと思いますけれども、えー、最初の7年間はアメリカと行ったり来たりでした。うんうん、2> 第2部の映画、宮田さんは「偉大なる浄化の日」というふうにあの仮のタイトルをつけてましたけれどもその撮影に入っていくわけですね、うん、でそれで最初の7年, 7年間は日本と行ったり来たりをして雨、うん、にしたらほぼ7年間の半分はアメリカで過ごしました
1: 、
0: うんうん、でそのうち娘も
1: 生
0: まれて、うんうん、今日はあの配信の手伝いしてくれてますけれど。<笑>はい。娘も生まれたわけですけれども。うん、はい。なんかちょっと一枚、もう今ね、仮住まいでね、もう写真が全くなくて、ちょっと、あのー、3枚ぐらいちょっと写真がありましたっけね。娘が小さい時の写真とか、アリゾナでの撮った写真とか。ありましたっけちょっと、それを、あ、はい。<笑>うん、この写真はねえー、っと1992年ぐらいですねバックに見えてるのが、えー、サードメッサーホピのサードメッサーじゃないかと思うんですが
2: 可愛<笑>いさんもなんか娘みたいですね
0: <笑><笑>私これ娘を33歳で。あの、授かりましたから、はい、35歳ぐらいじゃないですかね。二十20代に。うん。あの、えー、っと、えー、映画の上映が始まった時に、うん、宮田さんたちが作った、これ T シャツですね。これ。これ、ダンカチョンバといって、太陽氏族に属した、あの、ダンカチョンバという長老ですけれども、ホピの予言というものを世界に発信する、えー、発信した中心中心にえそうそうそうそうそうダンカチョンバはまだ、うんうん、まあ中心になったっていうか中心になったホピの伝統派のあまあその伝統派の、えー、長老の一人だった人ですねダンカチョンバという人です。で、ダンガジョンバが亡くなる前に、ホピの教えの口述記録を、えー、語あ、あ、口述をしています。ホピの教ええー、について語っています。で、それに、の口述記録っていうのが、この、あの、命の始まりから浄化の日まで。で、これの、えっと、表紙の改定版が、今回のクラウドファンディングの、えー、リターンの一つに、なっていますでそのダンカチョンバの写真をね、こう、印刷したのが、ちょうど1988年、えー、映画ができて、上映活動しているときに、こういうあの T シャツを作ったようです。はい。それを、まあ、着ているわけですけれども。はい、で、この写真はね、ダンバドニックっていう、あの、フォトグラファーが撮っくださった有名な写真家ですこのな写スウでストのインディアンの写真をたくさん撮ってきた有名な写真家が撮ってくれた写真なんですね。はい、でこれちょっとこう斜めになってますけれどもこれはあのホピの居留地内で居留地からちょっと外れてるんですけれども、えー、これはコールマインメサっていうところで。あの撮影していた時の写真ですね私もこれカメラちょっと撮ってるでしょ手前でで娘がいてでここに16ミリフィルム撮ってる様子ですねなんかあのまあ娘のあやと言いますけど娘の,あの、まあ、父親である節さんあの、きよしって、ゆきと書いてきよしなんですけれども、私はせつさんと呼んできました
1: 。
0: んなんか娘に何かあげようとしてんのかな。そんな写真。はい。で、もう一枚ありましたね。わずかにもうこういう写真しかないんですけども、これはまだあのあ、1988年の8月、初めてコピーのスポークスマンのトーマス・バン,バンニャッカがコピーのパスポートで、初来日しまして、8月6日、えー、これは広島の原爆ドームの前で、えー、記念写真を撮りました。はい。で、えー、私も宮田さんも、あの、アメリカ大陸の横断の、えー、インディアンランニングを終えてから日本に帰ってきまして、それから二十数名のインディアンランナーを招聘します。で、この8月6日、広島から1ヶ月間かかってずっと日本列島を縦断して、あの、北海道の滅のべ、滅まで、あの、インディアンランをまた、あの、始めるわけですけれども、これはスタート前に3人で撮った非常に貴重な写真ですね。うんうん、私は30歳うん、はい。まだ、あの、もちろん子供を授かる前です。はい。なんかすごい、僕の時ガリガリに痩せててね、45キロ切ってたんじゃないですかね。うん,<笑>うん。はい。そんな写真です。うん、宮田さんが、私が30ですから宮田さんは42歳ですね。うそうですね。うん。だから40歳、そこそこで、ポピの予言という映画をあの完成、公開し,したわけですから、やっぱ宮田さんっていうのは、すごいいい、なんていうかな、すごい能力の持った人だったなと、やっぱりちょっと珍しい、被災の持ち主ですね
2: ,ねえ。42歳ですごい貫禄ありますね。
0: 42歳でしょすごいです、ね<笑>うん。で、あれだけのあれだけのっていうか、うん、映画作ったってすごいですよね
1: 。うんうん
0: 、宮田さんは、えーとまあ、大学も出てから脚本家の道に入ってたくさんのテレビドラマやテレビアニメのそれから漫画の脚本書いてくるわけです書いているわけですけれども1970年代に漫画家の水木しげるさんとの出会いがあってで「ゲゲゲの鬼太郎」とかあの「北海道階段」とか水木しげるさんの漫画の脚本も書いてきまして、まあ、随分あの水木さんには目をかけていただくんですね。でえー、水木しげるさんをホビーにも連れしまして
1: 、はい
0: 、であの今回のクラウドファンディングのリターンには1992年12月16日神戸で、えー、マーティン・ゲス・リスマさんというさっきダンカチョンバが出てきますけれどもダンカチョンバのおいにあたりますでおいにあたるマーティン・ゲス・リスマさんがやっぱりあのホビーのパスポートで初来日されるんですが、ちょうど1992年、コロンポス500年っていう年でしたけれども、その時に神戸であの集会を開きましたで。水木しげるさんにもゲストに来ていただきましたし、マーティン・ゲッティス様さんが、その時、初来日された時に、本当に初めて、このホピの教えについて語られた貴重な録画映像が残っていまして、でそれをデジタル化しまして、えー、それをあの、えー、リターンにあと応援してくださった皆さんにその動画をリターンとして、えー、ご覧いただきます、うん、とても貴重な映像だと思います楽しみにお持ちください、うん、あの、えー、DVD ブックのブックの中にも水木しげるさんが、えー、ホピンにえ尋ねられた時の文章であるとか、その時に。晴れた。カ八ナの絵であるとか、そういったものも僕の中で。紹介させていただきます。はい。お楽しみになさってください。はい。で、えー、他に、あの、はるかさん。何か。あの、お聞きになりたいこと、そろそろ。え九、ー、時。半近そう
3: ですね。はいあの。まあ、宮田さんとので出会いが今あってっていう形で、そうん、まあ、それから出会って、まあ、レコさんがどう変化したかっていうところを、まあ、ちょっとお聞きしつつ、うん、まあ、そろそろ、まあ、時間のことも意識しつつって感じでもあるかなと思
0: いますか。うすね、変化した。うんはい、そうですね。そしたら、その、もう一つね、うん、もう一つ、あの、えっと、私、宮田さんが、実は、最初、なんか話が全部途中途中な,なって、あっちこっち行っちゃってるんだけど、宮田さんとは結局23年間連れ添ったんです。1988年の2月に出会ってから、宮田さんが、2011年の2月14日に亡くなりますけれども、16年間、最後16年間は脳内出血で、えーうんと一言も16年間喋ることなく、それから一人で寝返り打つことなく、自分でご飯食べることなく、16年間寝ていたっていう状態を過ごすんですね、16年間ね。だから最初の7年,年間は元気で日本とアリゾナ、アメリカを行ったり来たりをしました。で、その16年間寝ている間に、宮田さんが寝ている間に2004年に、えー、16ミリフィルムを初めて DVD 化します。で、それは2001年のニューヨークのテロと2003年のイラク戦争が勃発したことによって、ホピーが本当にあの警告してきた第三,第三次世界大戦の勃発するこう引き金になるのではないかっていう、そういう思いがあって、これはもう一度ホピーの予言をご覧いただく。かないといけないというふうに思って、それでインタビュー映像を撮ってきまして、コピーの予言2004年版として2004年の4月4日から上映を始めるわけです。で、その時に、その前に北山康平さんに、あの、私、あの、お会いしに行ったんです。で北山康平さんは、ランドライフの立ち上げにも、あの、えー、力添えをいたただきましたし、えー、それから、えー「ホピ平和宣言」であったり「命の始まりから浄化の日まで」を翻訳してくださっていますであの北山浩平さんご存知ない方もおられるかもしれませんけれども北山洸平さんはこの日本でアメリカ・インディアンについての翻訳本であったりとかそれからご自身で執筆も、あの、なさってお,おられますけれども、翻訳本に関しては多分日本で一番たくさん翻訳をなさっておられる方ですね。で、その北山康平さんに、私は2004年版を作って、また、あの、えっ、ー、と、上映活動を始める前に、あの、お会いしに行ったんです、東京まで。で、その時に北山さんがこんなことをおっしゃってくださいました。えー、ポピの予言というのは、宮田さんという、宮田清という男性が作った映画です。で、ね、それで、それを、あの、辰巳玲子さんという女性が、これからまた上映をするんですね、と。それで活動されていくんですね、と。だその男性が作った映画を辰巳さんという女性は上映して活動していく。それが、自分は、まあ、その、とてもいいんじゃないかと。うん、男性性と女性性。それが、そのこう、融合して、これから活動を進めていくんだね、というふうに言ってくださったんですよね。うん、統合してっていうかね。うん
1: 、
0: それがね、私はとてもありがたかったです。北山さんがそう言ってくださったのが。だから私は宮田のような才能はないし文章を書けるわけでもないし彼のようなまだ深い理解というものがその時にはまだまだなかったただただなんていうかな宮田さんの後を金魚の糞のようにただただついていっただけだなっていうそんな思いが宮田が倒れた時にありました。私は何の理解もできてなかったっていう思いがあったわけうん、うん、だから2004年版を作ってこれから自分が上映活動をしてい,かなしていくっていう時に北山さんのそのことはとても大きな私の支えでしたなのであ私という私の感性で活動を展開させればいいんだなというふうに思え、思えたのね。うん、だから、私が思ったようにやればいいんだっていうふうに。うん、うん。それはとてもね、本当にありがたかったです。うん、だから、あの、自分の思うようにやってきました。で、うん、2004年版を、えー、上映するときに、私は、ホビの種企画って名付けたわけです
1: 。う
0: ん、うん。というのは、このホビ平和宣言というのは、ホビの平和宣言。この配信シリーズもこのホビの平和宣言が下敷きになってますけれどもで、これは今までも何度か言ってきたお話なんですが、ここに、あの、偉大なる、平和こそが偉大なる精霊の意志であるっていう言葉に私はとても、あの、ここ、やっぱ心が動いたっていうか、それならば、私たちはその、平和になるように一人一人が作らされているっていうふうに思ったんですよ。うん、だからみんなの中にその平和になるようなその設計図を持たされて生まれつかされてるというそういうふうに私は思いました。で、コピーの種がみんなの中にあると。地球人としてのコピーのため。それから、そのホピの種を咲か,せれば咲かせれば、みんなそれぞれがそれぞれの花を咲かせたら、本当にこの地球自体が、その調和の垂れた、取れた、この世界になるんだっていう思いがね、このホピの平和宣言から私は、あの、理解したわけです。それで、ホピの種企画というふうにしました。だから、あの、ちょっと、宮田がやってきたようなあの上映活動ではなく2三3 0人の小さな規模でいろんな喫茶店とか,か、ね、そういう場所であの2二3 0人お集まりいただいてそれで映画を見た後に必ず一つのサークルになって会をしたんです
1: 、
0: うん、それこそがとても大事だと思ったわけ。うんうんそこでね、なんかこう、集まった人たちが、いろんなその褒の予言の見方があるし、そういったものをシェアしたりとか、それと、うん、家族にも、例えば、うん、働いてる場所でも、あるいは身近な友達にも、なかなか喋ることのできないような内容を、ここの場では話せるっていう安心感を持って、その話して、それでこう深めていくそういう場っていうものを作っていく、うん、持っていくのが大事なんじゃないかっていう思いもありました、うん、だからあのそういった上映会を私はやっていったわけです、うんうん、それはあの宮田さんがやってきた活動だったり上映会とはまた違うと思いますねそんなふうにしてでも、えー、まああのコピーのことだけではなくてその本当に地球人としてこの世界で私たちはどうやって生きていけるかっていうことについてアプローチできるようなそういうイベントとかワークショップとかなんかも神戸でたくさんやってきましたねはい。あのえー、あのなんていうか、うん、お話聞いていただいてうんでも
3: 玲子さんまだ語り尽くせないこともいっぱい<笑>、ね、もういっぱいあります<笑>これはもうまたねクラウドファンディング終わってからも第二弾も
0: やる可能性もありますかね<笑><笑>いやいやいやまだねそれであのうんようやくねだからそのずっと宮田さんが残してくれた文章であったりとかもちろんそれはもう今も非常に貴重だしやっぱよーくこれを30代で書いたなって私はもう本当に感心したんだけど、うん、ここまでの理解をよくしたなって感心するんですけれどもただそ,それだけの理解ではない私のピーの理解っていうものがこのやっぱり45年で生まれてきてるんですね。うんだから、平凡だったあのホピーの理解っていうものがその輪郭を持ち出している私の中では、うん、宮田さんにはなかった理解おそらくようや、ん、く私の中に生まれてきてるでそういった話お話もまたさせていただける機会があれば
1: いいかなと思っています。
3: そうですね、ぜひき私たちもまだまだ聞きたいなというところもありますし、うんまあ、でもこので DVD 化されて皆さんに、ね、お届けできるなになるまでも上映会というのも引き続きされるご予定っていうの
0: はあるんですかというかできたらさせていただきたいなと思うしこれが完成しましたら完成イベントっていうものを。うんあこんな風にやりたいなとか、あんな風にやりたいとかね、もうすでに出てきているんですね。それからこの,あのライブ配信ですけれども、これもねあの、クラウドファンディングが終わってからも、まだまだこう,こういう方に来ていただきたい、ゲストに来ていただきたいっていう方がたくさんいらっしゃる。うんうん、やりきれてません、全然。うんうん、だから、この配信もできたら続けていきたいなと思っていますし
1: 、
0: はいで、今まであの、今日で10回させていただいてきたんですが、もうこの10回させていただいたのは私にとってはものすごくとってもあの、鍛えられました。<笑>お疲れ様でした。<笑>お疲れ様でしたね。もうね、ライブでね、えー、ライブやのにこんなこと言うのみたいなようなゲストもあったし<笑>、もうヒヤヒヤだったし<笑>、もう取り返しつかないし、みたいな。それとか、タイトルこうやのに全然そういう話にならなかったみたいな回もありましたし。
3: <笑>まあ、ライブならではの良さと、なんかヒヤヒヤ感もあ
0: り。そうな、ただね、その、例えば、そのタイトルと全然違う話になっちゃった回もあったんですけど、それは、一番、私たちがっていうか、今、こういうシチュエーションで、一番話したかった内容がこれだったんだなっていうふうには思いました。聞いてくださった方には申し訳なかったんですけれども。うん。だからこう、なんか打ち合わせなく、あるいはタイトルなく、いきなり話して出てくる話っていうのも面白いなって、ライブならではだなと思うのね。うん。なんかそれはちょっとあの、ジャズのセッションっていうか、それに似たものがある。うん。あるかななんて。
3: 今までの配信シリーズ、実はですよね、アーカイブに
0: なって聞ける。そうなんです。うんうん、全部じゃないんですけれども、ストーリーテリングのジャンピングマウスだけは、はい、あれは本当はライブ配信1回きりという、うん、そういうその約束のもとに、あの、ストーリーテリングさせていただいたんですが、うんえー、Wi-Fi が、あの、結局なくて
1: <笑>
0: で録画1回だけ録画配信1回だけということでさせていただいたのであの,あのストーリーテリングに関してはあの音声のアーカイブも配信はありませんが他のものに関しては全てあの音声アーカイブ配信をしばらく続けさせていただきますのでもうあの配信も始めていますので。ぜひあの、ラジオ感覚で聞きますので、うん、お聞きになってみてください。はい。そうですねあの。なかなかね、内容は充実してると思いますよ
1: 。
0: もうみんな真剣勝負。私なんか本当真剣勝負。<笑>もう全然生き抜けない<笑>、うん。もう必死に話聞いて、必死にどう話つなごうかみたいなので、必死やったから。<笑>あとで,後で泣いたこともありますけど<笑>、うん、だからこそすごく鍛えられたしあのようやくまとまってきたみたいな感じです本当におかげさまで皆さんに感謝していますだから今ようやくスタートラインに立ってたんじゃないかぐらいに思ってるこれからやるぞみたいなおーすごい疲れてますけど2か月か<笑>走り通してきたから疲れてますけど、でもアイディアはいろいろ湧いてきてるので、うん、またこれからも注目して皆さん
1: 、
0: ラ、うん、ンド,ドライフの活動、それからホビーの予言、DVD ブック、うん、これからどんな風になっていくか、うん、楽しみに、うん、あの注目していただけたらと思います
3: 。よろし
0: くお願いします。はい。クラウド
3: ファンディングは明日明日まででしたっけ
0: そうなんですよ。明日までなんです
3: 。今現在ってその支援金って目標金額っていう、ええ、250
0: 万でしたっけそうなんです。250万円で、実は2007年の秋に自主ファンディングをあのさせていただいていて、その時にすでに110万円ほどあの、うん、ご支援をいただいています。うんうん、すですから、それと、えー、合わせてまあ、250万と110万円を合わせまして、ええー、まあ、本当は、あの、だいたい400万の予算なんですね。で、実は、自主ファンディングした時から、あの、100万円ほど予算がアップしているのはですね、あの、DVD をもう一回、あの、作り直しています、高画質で。1 6ミリフィルムをクリーンアップして、で再デジタイズ高画質に再デジタイズしましたでそれだけで100万円ほどの,あのお金がかかりましたすでに、はい、ですからあのそれで少し予算があの総額がアップしたんですけれどもなんとかあの今で夕方、えー、支援集まっている額が百8 0万近く。ございました本当に皆さんありがとうございます。66名の方から180万円近くの応援をいただいておりました。うん、夕方に見ます。七
2: 1一人の方応援してくれてま
0: す。おお、また来、うん、れましたね。ありがたいですね。はい、はい、ありがとうございます。一、はい、日ありますので、皆さんぜひまた応援していただきましたら、あのとても嬉しいです。た,ただ本当に、なんていうか、その支援金を集めるためだけではなく、あの、こうやって配信をさせていただいたことでね、あのー、すごく大きな学びを得て、あの、いただいてるんですね。で、うん、ただ、これの配信の、あの、セッティングとかをするだけですごくエネルギーを使いまして、それを拡散できずに、あの皆さんに見ていただけなかったご視聴いただけなかったとっいうことがあの少し残念には思っていますとても内容が充実していますのでですのでアーカイブでご覧お聞きいただけたらと思います、う
3: ん、えちょっとまだまだ名残惜しいですけどそろそろあれですかね、はい、ここで第10回はとりあえず終わりという形になるのかな。は
0: いそれでは、あの、最後ちょっとお時間をいただいて、この配信シリーズ、ホピ、平和の人とは誰か、えー、未来への選択。これはもう、そのホピの、その当時の、えー、精神的指導者たちが、後世の私たちに、向けて、私はあの希望を託してメッセージを発信したというふうに思っています。私たちの生き方の選択移管によって、これからの未来をどのように作っていくかが決まってきます。それを、それがあの、褒美の予言のとても大きなメッセージの一つだと思うんですね。でピー、平和の人とは誰か、未来への選択。平和の人とは誰か、私たち自身が平和になるっていうことだと思います。そのような思いを持って、この配信シリーズのタイトルをそのように付けさせていただきました。ここでちょっと時間がもうオーバーしていますけれども、ホピー、平和宣言を最後に朗読させていただいて、終わりにさせていただきますお付き合いよろしくお願いいたしますホピー平和宣言悲壮者トーマス・バンニャッカ伝統的ホピー通訳師翻訳北山光平この地球において真の平和を求めるすべての人々の頭とスピリットとを一つにまとめるものが本当のホピーの力の中にはあるホピとは平和に溢れた人々を意味する。そして最も純粋かつ偉大な力とは平和の力である。なぜなら平和は偉大なる精霊のご意志なのだから。だがそれを単に偉大なる精霊が決して武器を取らないようにと言われたからだとか、本当のホピは争わないのだ。争わないのだからだとか、我々が命の正しい道として知っているもののために、死ぬこともいとわないの、いとわないのだ,だとか、考えたりしてはならない。本当のホピは、殺すことも傷つけることもなく、戦うすべを知っている。本当のホピは、偉大なる精霊の見光りの中、真理と良き力とを用いて、戦う術を知っている本当のホピは、明晰な思考と良い絵や写真、そして厳密に選ばれた言葉とによって、いかに教育をすれば良いのかを知っている。本当のホピは、質素でスピリチュアルな命の道を、生き残るであろうただ一つの命の道を、真に探し求める人たち一人一人の、頭と心に届くように働きかけ、伝えていくことで、いかに世界の全ての子供たちに本当の命の道の手本を見せるかを知っている。本当の不備が地球で生きるための聖なる知識を絶やさないでいる理由は、地球が一人の生きて成長しつつある人であること、そしてその上にある一切のものが彼女の子供たちであることを、本当のホピが知っているからだ。本当のホピは聞く耳を持ち、見る目を持ち、そうしたことを理解するハートを持つ世界のすべての人々に正しい命の道を示してみせるそのやり方を知っている。本当のホピは真の地球の子供たち全員の頭とスピリットの勢いを一つにまとめ合わせるに至る力をいかにすれば呼び覚ませるかいかにすればその人たちを偉大なる精霊の良き力とつなぎ合わせることができるかその結果、この世界の苦しめる全ての場所において、苦痛と迫害に終止符を打つことができるかを知っている。本当のホピは、ここに、ホピの力こそが、世界に変化をもたらす原動力であることを宣言するものである。我々はすべてのものが生きており、我々の声を聞き、我々を理解していると信じる。コピは不毛の大地に暮らしてはいるが、我々は我々がマーサウと呼ぶスピリットによって、この地に導かれたことを信じる。我々の役割は、ある種の知識を全人類のために絶やさないようにすることであり、この知識は、すべての先住民の国々を理解し、存続させ続けるために必要不可欠なものである。どうも、お聞きくださり、ありがとうございました。あの聞き手になって、あの私の背中を押してくれた、あのキ子さん、それから、あはるかさん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。与えていただきました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。今後ともどうぞ、あのキちゃん、はるかさん、それから皆さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい<笑>では配信ありがとうございましたありがとうございましたま<笑>なんか皆さんから何もお聞きできなくてごめんなさい<笑>なんかよかったらあのチャットとかにお残しくださいはい